0: Então, 8 de maio, bom dia. Vamos aos destaques desta edição.
1: Consórcios candidatos à privatização da Azores Airlines contestam o relatório do júri do concurso. A avaliação final das propostas à privatização deverá ser divulgada ainda este mês. Está a decorrer a recolha de assinaturas pela implementação da rede de áreas marinhas protegidas nos Açores o mais rápido possível. Vão ser instalados mais de 100 postos de carregamento de carros elétricos no arquipélago.
0: Máximas previstas para hoje, 21 graus em Angra, 22 em Santa Cruz das Flores, Horta e também Ponta Delgada. Edição das 8h30, jornalista
2: Lília Almeida.
1: Privatização da Azores Airlines, os dois consórcios candidatos à compra da maioria do capital social da transportadora contestam o relatório do júri do concurso. A avaliação final das propostas à privatização deverá ser divulgada ainda este mês. Ana Paula Santos.
3: Ambos os consórcios contestaram. Esta é uma informação confirmada à Antena pelo Presidente do Júri do Concurso Público, Augusto Mateus. O prazo de contestação esgotou, terminou segunda-feira à meia-noite. A proposta do Atlântico Consórcio, liderado por Luís Nunes, foi excluída no relatório preliminar. O júri considerou que não estava em conformidade com os requisitos do caderno de encargos. Já a outra proposta, liderada por Tiago Reyana, a proposta do consórcio New Tour MS Aviation, seguiu para a fase seguinte concurso, mas com uma classificação abaixo dos 50 numa escala de 1 a 100. Tiago Reano já tinha dito à Antena Açores que o consórcio que lidera não está satisfeito com essa avaliação.
4: Formalmente nós vamos tomar uma posição sobre o relatório do julho. Na perspectiva do consórcio a classificação, apesar de ser satisfatória, não nos satisfaz. Estamos, estamos efetivamente a trabalhar sobre cada um dos pontos onde o júri entendeu que a nossa, a nossa proposta não estava nos parâmetros que é a visão
5: dele.
3: Que pontos estão a ser contestados e que argumentos estão a ser usados para alterar o relatório preliminar do júri do concurso? Nem Tiago Reano, nem Luís Nunes, líderes dos dois consórcios concorrentes à privatização da SATA, consideram oportuno prestar declarações públicas nesta fase. O presidente do júri, Augusto Mateus, também não se pronuncia, mas promete ainda este mês divulgar a avaliação final das propostas candidatas à privatização da companhia aérea.
1: A favor da implementação da Rede de Áreas Marinhas Protegidas está a decorrer uma petição pública. Tem já mais de 1.800 assinaturas. Os peticionários defendem que se provem sem mais demoras o enquadramento legal e as zonas de proteção oceânicas, tal como previstas na proposta da Rede de Áreas Marinhas Protegidas, um trabalho desenvolvido pelo programa Blue Azores, que pretende proteger 30% do mar açoriano, metade com interdição total de pesca ou outras atividades extrativas. José Azevedo, primeiro peticionário, o dicionário explica as motivações.
5: Queremos também dizer que que não podemos voltar atrás, quer dizer, que já passamos muito tempo com com este processo, com, com esta com este, com este problema de, da degradação do ambiente, da sobreexploração de recursos, e portanto que consideramos que este decreto-lei que está agora em que está agora em que vai estar em discussão e aprovação é um passo importantíssimo e que não pode voltar atrás. Pensamos também que o documento tem todas as salvaguardas para, para dar resposta a todas as preocupações que existem do, do, de todos os utilizadores do mar, quer, quer, quer pescadores, quer utilizadores recreativos, etc. Porque ele, de facto, só o que faz é criar uma, uma, um quadro legal dentro do qual depois será preciso criar planos de gestão e, fazer, e criar uma série de, de instrumentos acessórios que darão resposta a todos, os, a todos os setores que estão envolvidos.
1: O biólogo lembra que o tempo urge.
5: A riqueza que nós temos no mar neste momento é uma fração do que era há umas dezenas de anos e já não vamos recuar ao tempo do Gaspar Futuoso. E, portanto, proteger o mar é protegermos a nós próprios e ao nosso futuro.
1: A petição vai ser entregue durante a próxima semana na Assembleia Legislativa Regional. No sentido inverso, já tem entrada outra petição pública com mais de 1.700 assinaturas apresentada por associações ligadas ao setor das pescas a pedir o adiamento da entrada em vigor desta rede de áreas marinhas protegidas. A decisão do governo é proteger 30% do mar dos Açores ainda este ano e este é um tema para a grande reportagem na Antenna Açores. Esta tarde, pescadores, cientistas, decisores políticos apresentam os seus argumentos para ouvir depois do noticiário das 13 horas. O Governo dos Açores defende incentivo à mobilidade elétrica em vez de penalizações. Em toda a região vão ser instalados 103 pontos de carregamento para carros elétricos. O Presidente do Executivo assinou ontem um protocolo com as autarquias de São Miguel, Inês linhas Dias.
6: São Miguel vai ter 22 novos pontos de carregamento de carros elétricos. O Governo assinou contratos com cinco municípios da ilha, ficou de fora a Ribeira Grande porque já tinha firmado aquele acordo em maio. São Miguel terá, assim um total de 50%. 21 pontos de carregamento, o Presidente do Governo espera ter uma cobertura com mais de 100 pontos em toda a região.
5: Para a região são 103 postos de carregamento, aqui em São Miguel são 51 e com mais ainda as tais tomadas que permitem um uso alavancado de viaturas elétricas e disponibilidade para o respectivo carregamento.
6: José Manuel Bolheiro critica a postura do Governo da República e destaca que a promoção de uma mobilidade mais ecológica deve ser feita através do incentivo às boas práticas.
5: É entendimento do meu Governo, porventura não partilhado por outros e designadamente o da República, que a transição da mobilidade térmica para a mobilidade elétrica se faz sobretudo através do incentivo à utilização e à aquisição das viaturas elétricas. E não, em contrário, ao castigo e à penalização do uso da viatura térmica.
6: Serão instalados 11 pontos de carregamento em Ponta Algada, 5 na Lagoa, 3 em Vila Franca do Campo, 2 na Povação e 1 no Nordeste. O Partido
1: Socialista pede mais esclarecimentos sobre a construção do cais multiusos no porto da Praia da Vitória em detrimento do cais de cruzeiros que tinha sido desenhado pelos socialistas no fim das jornadas parlamentares na terceira. Vasco Cordeiro afirma que faltam novos investimentos por parte deste executivo. Eduardo Mendes.
2: A grua do porto da Praia da Vitória deverá chegar em agosto de 2024 e o concurso do projeto para prolongamento do cais em 350 metros já foi adjudicado. Resposta dadas pela Portes dos Açores ao grupo parlamentar do PS no seu último dia de jornadas na Ilha Terceira. No entanto, o CAIS Multiusos deixou dúvidas por esclarecer.
7: Para fazer apenas um aponte de cais e que vem substituir o terminal de cruzeiros aqui na Praia da Vitória, estamos a falar de um investimento de 30 milhões de euros. Não me parece óbvio que esta seja uma decisão que tenha em conta aquela que é a oportunidade que apresenta para a Praia da Vitória e para a Ilha Terceira. Por que é que isso é assim? Por a razão é que se troca, cancela-se a construção do terminal de cruzeiros perto da cidade e, em contrapartida, constrói-se a Ponte Cais aqui.
2: Vasco Cordeiro, líder parlamentar do PS. Jornadas que tiveram foco em três setores, económico, social e tecnológico, e que deixam os socialistas com preocupações
7: e talvez o fator mais evidente disso tenha a ver com a questão dos sistemas de incentivos, a necessidade de ter um interlocutor que não existe neste momento e que faz falta, pelo menos é isso que nos é, que nos é transmitido. Em segundo lugar, a questão do investimento, para além da conclusão das obras que vêm ainda do anterior Governo, refiro, por exemplo, o caso do Porto de Pipas. Há uma falta de investimento e de aproveitamento das oportunidades que se apresentam neste momento.
2: Para além de outras questões que os socialistas dizem vir alertar há algum tempo.
7: Pagamentos em atraso, fornecedores, pagamentos de apoios em atraso, e isso naturalmente que é um dado que levamos connosco.
2: Terminaram os dois dias de trabalhos do Grupo Parlamentar do PS na Ilha Terceira. Numa corrida contra o tempo, a Associação de Municípios
1: da Região Autónoma dos Açores aprovou por unanimidade o protocolo a assinar com o Governo Regional sobre as verbas para as autarquias do Programa Operacional 2030. Estão em causa 161 milhões de euros de fundos comunitários para os municípios açorianos. Fundos que não devem ficar comprometidos, mas que a Amarra quer ver garantidos neste clima de incerteza. A admissão do Primeiro-Ministro e o previsível chumbo do Orçamento Regional trazem urgência ao acordo
4: preocupação para toda a gente. Uh, neste caso não há, é como disse, como disse e muito bem, uh, não tem realmente interferências, fundos comunitários, não tem a, uh, a ver realmente com, 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 com o orçamento, mas uh, por isso uh, vamos, vamos a nossa grande, o nosso foco é efetivamente avançarmos mais rapidamente para 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 a execução deste, deste desta proposta e para que se, todos os municípios possam realmente usufruir de tudo o mais o mais rapidamente
5: possível.
1: José António Soares, presidente da Associação de Municípios dos Açores. Os autarcas aprovaram por unanimidade a proposta de protocolo a assinar com o Governo para garantir 161 milhões de euros do Plano Operacional 2030 para as câmaras municipais açorianas. Os municípios de São Miguel estão a debater a cobrança da taxa turística. A Câmara de Comércio de Angra elogia. Espera que possa acontecer o mesmo noutras ilhas. Luís Branco.
4: A Câmara de Comércio e Indústria de Angra de Heroísmo pretende retomar o tema, voltar a colocar na agenda a possibilidade das câmaras municipais da Ilha Terceira avançarem para a cobrança de uma taxa turística.
5: Na Ilha Terceira, entendeu a Câmara, as câmaras municipais que não seria o uh, um momento certo, sendo que uh, irá ser reavaliada em breve, julgo que esta, esta iniciativa das câmaras de Ponta de Agada, das câmaras de São Miguel, pode também uh, disputar essa taxa, uh, possa disputar esse processo nas restantes ilhas.
4: Marcos Couto, da Câmara de Comércio e Indústria de Angra do Euroismo, fala na necessidade de acabar com a subsídio dependência do governo dos
5: Açores. A Câmara de Comércio e Indústria lançar esse debate ao longo do próximo ano. Temos que deixar de ser subsídio ou dependente se passarmos a pensar de outras formas de captarmos e de angriarmos dinheiro. E se o turismo tem impacto sobre o território como tem claramente, bom, esse impacto tem que ser pago a taxa
4: municipal pretende ajudar os municípios a diminuir a pegada ambiental que a atividade turística deixa em cada um dos municípios. A necessidade de recuperação económica do destino Açores, junto dos mercados emissores, levou a que se adiasse a cobrança de mais uma taxa. Os municípios de São Miguel já anunciaram a vontade de avançar com esta taxa em 2024, desde que todos estivessem de acordo.
1: Atletas açorianos somam prémios nos desportos de combate. Destaque para os clubes Riffs Kickboxing Club e os clubes de Karaté de Angra do Heroísmo e de Rabo de Peixe. Henrique Linhares.
0: No Campeonato Nacional de Karaté para os escalões de cadetes, júniores e sub-21, o grande destaque foi João Pereira, atleta júnior do Clube de Karaté de Angra do Heroísmo, que venceu em menos 76 quilos na vertente de combate. Já Matilde Medeiros, do Clube de Karaté de Rabo de Peixe, foi vice-campeão de sub-21 em menos 55 quilos. Para além disso, houve também cinco medalhas de bronze para a região. Uma excelente prestação na prova que decorreu em Alcabidez. Destaca João Castro, diretor técnico da Associação de Karatê dos Açores.
5: Foram sete medalhas o ato para a região. Participaram todos os clubes da região com atletas apurados através da, das fases regionais. O Clube Angra de destacou-se nesta prova com quatro medalhas, sendo um campeão nacional e três medalhas de, de bronze. É dos melhores resultados dos Açores de sempre. Tivemos um campeão, um campeão nacional de júniores em 2006, se nós em erro, São Carlos Rosa. Voltámos a ter agora outro campeão nacional de júniores. É sinal que o Karate está, está evoluindo aqui na região e está no bom caminho.
0: Mas não é só no karatê que os açorianos têm destacado nos desportos de combate. Depois do título mundial de Gonçalo Ferreira, o Arrives Kickboxing Clube continua a dar cartas. Desta vez foi no Campeonato para Jovens talentos em Lourdes, que o clube niquelense arrecadou quatro primeiros lugares.
5: Tivemos o, o, o Tomás Silva, então o que já vem há alguns anos a treinar conosco, ele é juvenil primeiro ano, venceu a sua prova nos menos de 47 quilos. Depois tivemos também em light Contar o Henrique Dias, então é um atleta júnior já, que foi campeão jovem e em 69 quilos. Depois tivemos dois atletas de ringue Vamos o Pedro Cabral, nos menos 57 quilos, em low kick. E por último, um atleta que começou também desde muito que nos vinha a treinar conosco que é o Jorge Silva, nos 81 quilos.
0: Nilton Silva, presidente do Arrives Kickboxing Club, Também no judo, Nuno Carvalho esteve em bom plano no Mundial de Veteranos, em Abu Dhabi, ao ficar na quinta posição na categoria de menos 73 quilos.
1: Atletas açorianos em destaque nas provas nacionais de desportos de combate.
0: Esta foi a edição das 8h30 com o jornalista Lili Almeida. Atualidade do jornal em permanência online a cores.rtp.pt e também no Facebook da Antenao Açores.